0: Des marques mythiques d'ordinateurs qui vous rappelleront certainement de bons moments, les premiers souvenirs pour certains de leur relation avec un ordinateur. Et puis quelques logiciels aussi séance rétro sur la tech des années 80, c'est Marc Mythique et nous souvenir dans cet épisode du podcast et sur le site ledigitalpourtous.fr d'ailleurs, allez allez lire et je vous le porte dans ma voix ce chouette billet de notre ami Patrick, la tech des années 80, il nous parle d'un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître les années 80 à l'époque Michael Jackson, Madonna, Queen faisaient danser la planète entière mais il ne va pas nous parler de musique, non non il va nous parler d'un monobloc de planète plastique, bourré de composants électroniques connectés à la télé du salon. Ouais, une chose étrange et mystérieuse reliée par une prise péritel. Si l'on voyage à l'intérieur dans ce méandre de composants, il y en a un qui se fait particulièrement remarquer, bien plus gros que les autres, bien plus dominant, un bloc rectangulaire, une grosse puce pleine de pattes qui est au cœur de cette révolution, ça s'appelle le microprocesseur. Grâce à l'arrivée du microprocesseur et de la miniaturisation, une révolution est en marche. Vous l'avez compris, nous parlons de la descente de la microinformatique. La microinformatique en cette année-là, c'était Sinclair, Commodore, Atari, Victor, Thomson, Amstrad, Tandy, on en oublie sûrement, mais bien sûr Apple et IBM. Cette année-là, on s'en souvient peut-être, nous avions un ZX81 un Zadix Spectrum, un Atari ST, un BBC Micro, un Commodore 64, un Apple II, un Amstrad, un Acorn, un Oric 1, un MSX, un Dragon 32, un Thomson MO5, un Thomson TO7, un Amiga, voire un IBM PC, ou encore mieux, encore mieux, un Macintosh. Ah, ces années 80 Nous étions dans l'âge d'or de l'informatique personnelle. Sachez-le, le 4 octobre 1957, un événement a bouleversé l'univers de la tech et le 4 janvier 1984, un autre événement a bouleversé à jamais cet univers. Les années 80. Dans ces années-là, Internet s'appelait ARPANET. Et oui, car oui, dans ces années-là, il n'y avait pas encore l'Internet d'aujourd'hui, il n'y avait pas encore de smartphone, il n'y avait pas encore de réseaux sociaux, puisqu'il n'y avait pas l'Internet. Dans ces, ces années-là, il y avait des floppy disques. Ah, et vous savez, ceux dont on parle de CD, de DVD. Eh bien non, encore moins. Les micro-ordinateurs n'étaient dotés de tout juste qu'un lecteur de disquettes, voire même la plupart du temps d'un média de stockage qui n'existe plus d'ailleurs aujourd'hui. Ça vous rappelle des souvenirs Vous êtes prêts à y replonger On en parle tous ensemble dans cet épisode du Digital pour tous. Ah là là. Alors le tweet d'avant émission, il y a eu un nombre de témoignages assez c'est incroyable, ah, ah oui c'est Laurent qui nous dit, ah, les cassettes, tu lançais une application, il lisait la cassette, il te demandait à un moment donné de tourner la cassette on partait jouer au foot, c'était prêt lorsqu'on arrivait, c'est Arnaud qui nous dit qu'il a commencé avec un T 07 un T 07, il s'en souvient il apprenait à développer avec et il jouait à des jeux débiles, mais c'était le bon vieux temps c'est vrai, Marion nous dit, oh, les souvenirs les souvenirs, cet épisode est très nostalgie, quant à Olivier il nous dit moi j'ai démarré avec un Zadix 80 avec des cours de programmation dans une association de quartier, c'était le Far West, c'était bien on a vécu plein de choses et c'est Stéphanie qui nous parle du jeu de ping-pong ouais vous avez connu Pong, ce jeu Pong sur la télévision, ah ouais et puis on peut se poser la question et c'est Vincent qui nous le demande qui a programmé hein, en logo et en basique ah le logo, un hein, langage de programmation comme le basique, le TO7 avec son stylet pour dessiner nous signale Jean-Emmanuel, c'est vrai ah là là, ça fait un bien fou hein. ça fait un bien fou, c'est vrai, alors Sandrine nous dit la programmation en langage d'os pour apprendre les les verbes irréguliers en anglais, l'enregistrement sur cassette à bande, puis sur disquette, 5 pouces, 1 quart, le son d'un modem, 55K, oh là là, 55 volts le Minitel aussi Et Lionel nous dit, ma passion du digital a commencé là, mon Amstrad 464 à cassette m'a tout appris même l'IoT, l'Internet, des choses. J'y avais mis un, en place un capteur pour mesurer les kilomètres parcourus en vélo d'appartement. Et à défaut d'Internet, on avait les revues geeks pour trouver des idées. Ah, nos Olivier nous dit, qui se rappelle des logiciels. On tapait des milliers de lignes de code à la main. En fait, on les recopiait et on passait des jours à comprendre où on avait pu faire des erreurs de syntaxe dans les caractères totalement abscons. Une petite aventure sur Zadis 81 et un article sur l'Apple Macintosh durant le CES de Las Vegas en 1986, il nous a trouvé des pépites, vous trouverez le lien dans les notes d'épisode, euh, ça serait important. Le Minitel, c'était l'ordinateur portable de l'époque, c'était plutôt l'ordinateur transportable peut-être, nous signale Laurent. On a un muséum un dédié ici à, à, à Strasbourg. C'est le Pixel Museum, nous signale notre amie Isabelle euh, de Strasbourg. Voilà. Ah, Ludovic, il est cours de basique en 5e sur MO5 et, et puis Théo 7. Mon voisin me demande fort, trois petits points, next. C'est quoi déjà comme instruction Je lui réponds, attends. Ben, il n'a pas attendu et il a eu faux. <rire> encore plus vieux. Bon, son premier ordinateur, l'ami Ludo, euh, un Atari 600XL de 16K. Il l'a encore d'ailleurs et puis il enregistrait ses mix de programmes en basique tiré de la revue Tilt sur cassette audio. C'était mythique comme revue Tilt de 1982 à 1994 tout de même. L'ami Patrick nous signale que le 4 octobre 1957, l'événement, c'était l'ARPANET. Et oui, super souvenir pour notre ami Christian avec son ZX81, avec une carte d'extension, quelques lignes de basique et d'ASM, puis quelques POC plus loin pouvoir commander son train électrique. Un vrai bonheur à l'époque. Et qui se souvient de l'OI L'OI, oui, l'ordinateur individuel. Cette revue fabuleuse. Un fou furieux, le geek, il allait le chercher à l'imprimerie pour être le premier à l'avoir l'animation. Oh là là C'est vrai que c'était une période euh, très intéressante à l'époque. Hein. C'est vrai qu'on qu a bien aimé ça. Euh, J'ai les mêmes souvenirs. Ça me fout un coup au moral. C'était il y a super longtemps. On nous dit Stéphanie. Mais non, mais non, mais non. Mais non, c est, c est, ça reste le basique, ça reste quand même. Et la raison, l'ami Laura, euh, bah c'est la, la base de l'algorithme. Hein. Son fils apprend toujours. J'ai Magic Maker. Voilà, c'est ça. Ah, les bons vieux souvenirs. Les premiers logiciels de dessin. Ça fait du bien, tout ça. Hein. MacPaint. Vous vous rappelez de MacPaint Vous vous rappelez de MacFright Ha <rire> et MacPaint. Mon Dieu Mon Dieu, mon Dieu Et c'est Phil qui nous dit, j'ai la collection ABC de l'informatique. C'est trop magnifique. Et puis, les quatre lettres qui nous signalent qu'il s'est aplati les doigts à force de taper du code puis espérer la sauvegarde sur des cassettes MacPaint ça rappelle plein de souvenirs ça rappelle notamment des souvenirs à notre ami <rire> et Anso ah mais c'était quand même pas mal hein. vous vous rappelez c'était d'abord la disquette puis après il y a eu les CD ah là là le premier ordinateur pour Sébastien un Amstrad un CPC 464 d'occasion avec un chargement interminable à cassette avec le son mythique il fallait 30 minutes environ pour charger son jeu son préféré c'était Commando ah oui eh ben voilà Jean Denis nous dit que c'était son deuxième avec le petit tournevis indispensable pour régler la vitesse de défilement de la cassette et oui c'était du hack en 84 premier ordinateur de Jean-Denis, un Sagno PHC-25, une mémoire vive, une RAM de 16 kilooctets. oui vous avez bien entendu 16 kilooctets. et sa tournée et une mémoire morte de 24 kilooctets. on en parlait, c'est un magazine hebdomadaire des années 80, c'est une publication de la société Shift Edition qui a accompagné la naissance de la micro-informatique familiale. Autant des premiers ordinateurs 8 bits et 16 bits, oh, ça paraît tellement loin, tellement loin. Et oui, c'était tellement loin. Gabriel nous signale un Commodore 64 pour la création de sons de musique incroyablement performants. Sinon, elle avait Sharp en basique. Ah oui, et puis elle a été à la maison un Vectrex avec, avec, avec la particularité qu'il n'y a pas de sauvegarde ni pause. Et si on veut aller jusqu'au bout de Mindstorm, il faut jouer des heures sans jamais s'arrêter. C'est vrai que c'était pas mal. Ah là là, ces jeux qu'on enregistre qu'on programmait qu'on sauvegardait sur cassette et puis il fallait donc on sauvegardait sur cassette et puis après on remettait la cassette pour recharger les lignes de code ouh là là ça nous rappelle des choses christian la première révolution avec lui c'était un mac 2 e ah oui lorsqu'il a manipulé ce petit bloc de plastique relié par câble à la machine contenant une bille de plastique de déodorant la souris ah, ah, ah. terminer terminé les coordonnées x y en graphisme on vise on pointe on clique et hop c'est terminé une autre révolution selon christian le crayon avec avec Phil, amené par la série des Mo et des To, ouais, c'était c'était Mo et To To7 un hein, Thomson. Créer ou placer les notes en Moa directement sur l'écran grâce au crayon optique, c'était une révolution. Et puis une révolution avec le plan informatique pour tous. C'est un réseau de Mo5 piloté par un Goupil. Ah les Goupils aussi, oui. Ou dès l'installation, je pris la main du système, nous dit christian Mes premières armes dans le monde du réseau, peut-être un signe précurseur. Quelques années plus tard, serveur et réseau devenaient mon métier. C'est vrai que ça. A fait un bien fou il y a tellement de commentaires au tweet faudra un épisode de 4 heures je ne sais pas c'est Damien qui nous dit Azalix 81 Atari 800 XL Amstrad PC IBM PC son premier iMac, 30 minutes pour charger un jeu en cassette. Et ça plantait à la fin. Oui, on a tous connu ça. Des disquettes 5 pouces 1 quart que je découpais pour en doubler la capacité. C'est vrai qu'on a fait ça aussi. 8 kg octets de RAM et tu étais le roi du monde. Une époque fabuleuse qui m'a tout appris. Il nous signale Damien et c'est Laurent qui dit. Et c'est Bill Gates qui a dit que l'on n'aurait pas besoin de plus de 640 kg octets de RAM. C'est pourquoi ensuite ils ont inventé les barrettes de RAM. Mais il fallait faire un auto-exec back. But, oh là là, pour définir de la mémoire, EMS pour gérer la mémoire étendue, oh là là, et placer les résidents dans la mémoire haute, nous signale Olivier dans les 384 kilooctets pour libérer de la mémoire, ce bon vieux Bilou, avec son DOS intégré au lancement de Windows, jusqu'à Windows ME, la pire version de Windows, et c'est peu dire, et c'est vrai, à Paul Position aussi, et puis il y avait les jeux aussi dans la tech, oh là là, il y a joué des heures l'ami Damien, et c'est vrai, il y avait plein de choses comme ça, alors ça démarre pour Patrick le Geek par un ZX81, puis un ZX Spectrum, vous voir rappeler cet ordinateur à touche molle, oh là là Puis un Norik un One, puis un Apple IIe, puis un Apple IIc, puis un Apple SG, et enfin, en 1990, Macintosh de S.I. Ah, j'ai eu la chance de pouvoir toucher en 1985 un Macintosh. Ouais, le, le premier Mac. Voilà. Et quand on passait de MacPaint à MacWrite, il fallait changer la disquette pour lancer un autre programme. Et puis, c'était assez intéressant. On avait plusieurs disquettes pour lancer un programme aussi à l'époque. Ça fait un bien fou de retomber dans tous ces souvenirs. Et puis après, pour concernant, j'ai eu la chance d'avoir un Macintosh portable. Enfin bon, c'était un Macintosh transportable. Ça ressemblait un peu à une machine à, à une machine singère. Mais c'était pas mal quand même, avec un écran LCD. Ah oh là là Et puis c'est l'écran LCD qui a claqué. Malheureusement. Ah oh là là, ça fait du bien. Qui a joué à Bubble Bubble Nous signale. Et sa musique interminable en boucle nous signale Vincent. C'est vrai. C'est tellement bon de se retrouver dans tous ses souvenirs. Il est dédié cet épisode. Je ne capte pas du tout. C'est un sacré retour vers le passé. Mais oui Back to the future avec des lignes de commande DOS en DOS, nous signale Laura. Le DOS, ça fait longtemps qu'on n'a pas mis du DOS, hein, <rire> qu'on commence à casser vie... <rire> des choses. Oh là là, ça fait un bien fou. Et puis après, il y avait les... Ah, ben, y a eu les PC. C'était bien avant les PC Amstrad, tout ça. C'est vrai que ça fait du bien. Ah ben, Macintosh, tout court, ce trou de mémoire. Ben, voilà, c'est comme ça. Et puis, il y a, tiens, l'Oric Atmos aussi, nous signale Jérémy. C'est vrai. Et puis l'Altair, ah là là, 8800, c'était en 1900... Eh ben non, les années 80, c'est arrivé des monoblocs, qui la plupart du temps n'ont pas de moniteur se connecte à la télé. En 75, les micro-ordinateurs étaient encore en kit. Mais alors pourquoi l'Etahir Ah, ça, on le saura. Il faudra mener l'enquête. Jessie nous dit au lycée on avait un prof qui nous a appris à faire de la musique avec un Atari ST pour remplacer les élèves. On branchait un synthé dessus. C'est à cause de la musique que je suis devenu un peu geek. J'ai troqué contre un Mac. Un Mac sur mon mini, mon mini Home Studio. J'ai toujours le synthé. Ah, il a retrouvé les collections. Il a finalement remplacé tous les autres instruments tous les élèves. Mais c'est humainement moins sympa. Que de jouer dans un vrai groupe, il y a une vraie leçon à faire, ne remplacez pas les personnes par des machines, non non, permettez-leur de gagner du temps si la machine fait des tâches un peu stupides et puis euh, am amenez les autres à réfléchir l'Apple 2, eh bien non, c'était en 77 la popularité, ah oui, je vous accorde nous dit Massio, les Apple 2 ont évolué au cours des années 1980, ils ont été vendus jusqu'en 1993 allez, on passe un peu du côté des logiciels le tableur VisiCalc, ça rappelle quelque chose, Eh non, ben nous sommes presque en 1979 Visicalc, ce fut le premier tableur destiné à un micro ordinateur. C'était pour l'Apple 2. Les brevets datent de 1982 aux États-Unis. Ce logiciel Visicalc a par la suite inspiré les créateurs de Lotus 1, 2, 3, ça vous rappelle des choses, et de Multiplan. Oh, Multiplan, c'est terrible. Au Comdex d'automne 1985, Patrick nous signale qu'à Las Vegas, une grande partie du stand Apple était réservée aux présentations du réseau Apple Talk. A son lancement, un an plus tôt, il était utilisé pour... Permettre permettre l'accès d'un ou plusieurs Macintosh à l'imprimante laser d'Apple, la Laser Writer 1984. C'est l'audace pour le lancement du Macintosh. Apple frappe les esprits avec une pub pour le Super Bowl. Elle est signée de Ridley Scott, le réalisateur d'Alien. Dans un univers gris digne de George Orwell et son 1984, une femme libère l'humanité en projetant une masse sur un écran géant. Une pub énorme, nous dit Laurent elle donne envie sans jamais montrer le produit. Et puis 1989, la provocation, le réalisateur Claude Miller met en scène un vilain patron qui doit faire le tour de ses usines à son héritier en dissertant sur les vertus du capitalisme. Conclusion, il y a différentes façons de diriger une entreprise. En voici une, heureusement, il y en a d'autres, celle d'Apple. Bien sûr, nous signale Patrick, c'est très très bon, nous signale Vincent. S'ils commencent à penser, ils vont tout changer et ça n'est pas dans leurs compétences. J'adore le management du XXe siècle. Là, ah, c'est Terrible, vous y pensez, ça paraît tellement loin. Le Mac Plus à l'assaut des entreprises. et eh oui, aussi, c'était le 16 janvier 1986. Apple introduit le successeur du Macintosh, le Macintosh Plus. Il constitue une étape intermédiaire vers le futur Mac, nom de code. Jonathan, attention, c'est pas le Macintosh de non, non. Apple elle regrette de vous annoncer qu'il y a plus puissant que Macintosh. Voici le Macintosh Plus. Ça aussi, ça, c'était des pubs extraordinaires. et pubs extraordinaires. 1985-1988, c'est Jean-Marc qui nous le signale. L'équipe Next met au point Next Step qui est encore dans l'OS X, l'iPhone et l'iPad. Et oui, il y a des choses. Je me souvenais, nous signale Corinne, que je ramenais le Mac SE à la maison pour bosser. Ah oui, c'était déjà ce temps-là où on commençait à ramener du boulot à la maison. Massio nous dit, il était un temps qu'un révolutionnaire soit capable d'évoluer. Mars 1987, le Macintosh 2, le premier Mac évolutif d'Apple, l'Apple 2 du Macintosh. Nom de code, Little Big Mac, je crois, mais il faudra demander à Mr. X. Voilà, c'était ça, c'était ça aussi en 19 janvier 83. Apple, Lisa, ouais, voilà, c'est pour Local Integrated Software Architecture. Le nom Lisa, ça vient de Lisa Job, la fille de Steve Job. Ouais, ça valait quand même 9 995 dollars, 70 200 francs. Oh là, je parle en franc, mon Dieu, ça donne un âge, c'est terrible. Vous avez connu le franc, on en reparlera du franc. Et oui, chapeau PPC, tu captes notre attention avec l'attention de lire les commentaires. Merci, c'est pas évident. Merci Jean-Marc, oui, next c'est la vision, nous dit Olivier. La vision la plus incroyable des ordinateurs, il en rêve encore. Et c'est Vincent qui nous dit que c'est un super film sur la guerre, Jobs, Gates, sur Netflix. Ah j'ai plus le titre, il faudra qu'on retrouve ça. Ah là là, les machines fantastiques. C'est Massio qui continue avec nous dit, en 1989, le premier portable d'Apple, le Macintosh portable. Voilà, 7 ,2 kg, j'ai la chance de l'avoir. Euh, 7 ,2 kg, 640 x 400 en 1 bit monochrome, batterie à acide. d'assurer une longue autonomie de 10 heures, c'est vrai. Et puis on avait des petits logiciels comme HyperCard de Billy Atkinson. C'était génial HyperCard. Pas ceux qu'on ont connu HyperCard, donc on pourra faire presque un épisode sur HyperCard, c'était vraiment minable. C'est un programme et un environnement de programmation développé par Apple qui fut commercialisé avec le système 5 en 1987. Autre logiciel épique, vous avez connu 4D. Ah, le 4D, une méga base de données. C'est un logiciel qui permettait de gérer ces bases de données. C'était construit par un français qui s'appelle Laurent Ribardière. Vous qui écoutez cet épisode sur les plateformes de balade de diffusion, Maintenant que vous avez des images plein la tête, maintenant que vous avez des souvenirs par milliers, voilà, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve très très vite pour un prochain épisode du Digital pour tous. Oui, ça sera, ça sera lundi. Voilà, écoutez, abonnez-vous, profitez de cette semaine, bah de ce week-end, pour ouais, écouter les épisodes précédents. Si vous écoutez ça en jogging, pensez à vous, faites un kilomètre de plus. Salut les amis, ciao